0: Tässä jaksossa keskustellaan siitä, miten toimia, jos itse olet aivan mehuissa Lean Life-filosofiasta ja Exceleistä, mutta kumppaniasi ei oikein napostele. Mukana keskustelemassa on oma ihana kumppanini Tomi. Tässä podcastissa pyritään luomaan parempaa arkea ja onnellisempaa elämää ratkomalla arjen pulmatilanteita ja parisuhdeongelmia. Lempeän liinisti insinööriekonomi-mentaliteetilla. Kaikkia neuvoja tulee käyttää omalla vastuulla, ja niitä kannattaa soveltaa itselleen sopivalla tavalla. Tämä on Lean Life Podcast. Mä sain kuuntelijalta viestiä, että hän on todella iloinen tästä podcastista, mutta valitettavasti puoliso ei ole ollut ihan yhtä innoissaan äpeistä ja ekseleistä kuin hän. Erityisen hauskaa musta oli, että kuulemma puoliso saa säännöllisesti kuulla parisuhdekeskusteluissa, no mutta kuin Sonja ja Tommikin. Et siis aivan mahtavaa, että me ollaan tälleen osa ihmisten arkisia keskusteluja. Mä kyselin sitten myös vähän laajemmin Instassa, että onko muillakin ollut tällaisia vastaavia ongelmia. Ja siis ilmeisesti löytyy yllättävän paljon ihmisiä, jotka ei samalla tavalla nauti Excelin käytöstä. Tommi, voit sä kuvitella?
1: Todella vaikea kuvitella. Miten joku ei voi rakastaa Exceliä?
0: No, mitä sä neuvoisit tällaiselle ihmiselle?
1: No tämmöisessä tilanteessa, että jos sun oma kumppani ei rakasta Exceliä, niin on tietysti tosi paha tilanne. Tässä ei voi ehkä tehdä mitään muuta kuin lainata netin suurinta parisuhdeasiantuntijaa, eli kaikkien rakastamaa Redditin Relationships-palstaa, joka neuvoisi, että dump them, blow your up and hit the gym. Eli jätä se, hanki asianajaja ja mene salille. No, ei nyt ehkä kuitenkaan lähetä tässä niin radikaalille linjalle. Jos sun kumppani ei rakasta Exceliä, niin se on ihan... Ok, joskin harmittava tilanne, mutta kaikkihan me ollaan koulutuskelpoisia yksilöitä.
0: No mä olin kelannut, että tätä voisi käsitellä ehkä vähän enemmän sellaisesta erilaisuuden ymmärtämisnäkökulmasta. Mä en itse yhtään tykkää, jos joku yrittää hirveästi tuputtaa omaa elämän filosofiansa mulle, vaan että mulla on vähän enemmän sellainen live tyyppinen asenne. Mutta elämässä on kuitenkin aika paljon sellaisia tylsiä juttuja, jotka jollain tavalla pitää hoitaa, niin meidän ajatus on, että parempi tehdä ne mahdollisimman tehokkaasti ja hyödyntää siis myös teknologiaa. Tässä oli vähän useita erityyppisiä haasteita, mitä ihmiset oli kohdanneet. Yksi haaste oli selkeästi tällainen niin teknologia vastaisuus, että jotkut ihmiset ei vaan halua käyttää teknologiaa tai tekee asioita mieluiten esimerkiksi paperilla. Mitä se tähän, toimii? sanoisit?
1: No mä sanoisin kyllä, että totta kai saa käyttää ihan mitä tahansa teknologiaa tai ei-teknologiaa, mitä haluaa. Voi tehdä paperilla tai vaikka helmitaululla, jos lystää. Se on mulle ihan se ja sama, mitä teknistä menetelmää ihmiset käyttää. Ei se ole se pointti.
0: Mäkin sanoisin, että tämä teknologiavastaisuus on mun mielestä tavallaan ongelmista pienin. Et, et jos nyt tois, toinen ei lämpeä äpeille, niin kyllähän sitä voi hyvin sitten tehdä kompromisseja ja printata vaikka jonkun Excelissä valmistelemaista taulukon tai lähteä kokoamaan sitä suoraan jollekin valkotaululle. Et musta tärkeintä olisi saada se keskustelu aikaan. Ja siinä mun mielestä ehkä kannattaa tulla vähän vastaan, jos sillä tavalla saa toisen sit helpommin messiin.
1: vastaus voi mun mielestä olla ongelma siinä tapauksessa, että jos se epäteknologisempi ratkaisu tarkoittaa sitä, että jotain olennaisia ominaisuuksia jää puuttumaan. Niin kuin nyt jos mietitään vaikka kauppalistaa. No me tykätään tehdä meidän kauppalistaa sähköisesti äpissä. Se on kätevää, koska me voidaan lisätä sinne kauppalistaan ihan milloin tahansa asioita, ja se on aina mukana meidän taskussa, niin kauankohan puhelin ei ole jäänyt jonnekin. Mutta jos tekis kauppalistaa vaikka vain paperilla, niin silloin se paperi pitää tietysti olla mukana, tai sitten sun kaikki taskut on täynnä erillisiä paperilappuja, jotka sun pitää jollain tavalla yhdistää ennen kuin se meet kauppaan. Ja sitten kun se meet kauppaan, niin se paperilappu saattaa silti jäädä himaan, jolloin sulla ei ole kauppalista edes loppujen lopuksi ollenkaan mukana.
0: Mutta jos ajatellaan tämän niin kuin toisen ihmisen mukaan saamisnäkökulmasta, niin kyllä mä antaisin hänelle mahdollisuuden ehdottaa sit jotain että et Kunhan hänellä on antaa sit joku toinen ratkaisu, pöytään, niin se on ihan fine. No yksi ongelma, mikä nousi esiin näissä vastauksissa, oli tällaiset luonneerot. Eli toiset tykkää enemmän suunnitella ja rakentaa systeemiä asioiden hoitumiseen, ja toiset on ehkä luonnostaan enemmän tällaisia go with the flow-tyyppisiä ihmisiä.
1: Musta varsinkin tämmöisissä luonneeroissa on tärkeää pitää mielessä se, että millä aikajäntäillä jonkun asian pitää tapahtua. Onko tärkeää, että vessan vessansiivous vaikka tapahtuu tiettynä päivänä, tiettynä kalenteroituna hetkenä, vai pitääkö sen tapahtua esimerkiksi syklisesti kerran viikossa? Jos se tarkka aika nyt ei ole tärkeä, niin kuin ehkä tässä vessansiivous esimerkissä on, niin silloin sen yhteisesti sovitun tavoitteen, eli vaikka se, että vessa siivotaan kerran viikossa, niin sen sallimissa rajoissa mun mielestä se go with the flow tyylinen ihminen voi ihan vapaasti toteuttaa itteensä. Se voi siivota sen vessan vaikka parissa eri osassa sen viikon aikana, tai sitten se voi siivota sen vaikka sunnuntai-iltana kello 23.55, koska se on mennyt niin sen flown mukana koko viikon, että se ei ole muistanut tehdä sitä asiaa, ja sitten se pitää tehdä viimeisen asiana sunnuntaina.
0: Mä näen, että se on myös ihan ok, että jos toinen selkeästi tykkää enemmän suunnitella, niin hän voi myös ottaa enemmän siitä vastuuta. Eli totta kai toisenkin pitää osallistua keskusteluihin ja, ja pitää yhdessä sopia asioista, mutta on hyvä myös hyväksyä, että sellainen ihminen, joka ei lähtökohtaisesti nauti siitä suunnittelusta, niin ei ole niinkään motivoitunut käyttämään siihen niin paljon aikaa, vaikka sitten olisi ihan mielellään tekemässä juttuja. Niin,
1: tämä on tämmöinen klassinen esimerkki erikoistumisen hyödyistä. että Jos toinen on selkeästi parempi tekemään jotain asiaa, niin yleensä sen kannattaa tehdä se, jos vaan suinkin mahdollista.
0: Et yksi neuvo, mitä me mietittiin, oli tällainen, että kan siis aloittaa sille, että innostuneempi osapuoli tekee vähän niin kuin isomman osan efortista, mutta sille, että se toinenkin saa siitä hyödyt. Että jos ajatellaan vaikka tätä meidän yhtä lempparia kotityö Exceliä, niin toinen voi vaikka valmistella sen Excel-pohjan jo, ja sitten se käydään vaan yhdessä läpi. Tästä päästäänkin oikeastaan yhteen haasteeseen, joka myös nousi esille, joka oli tällainen, että on yleisesti haasteita innostaa puolisoa kotitöihin. Eli puolisoa ei mitkään listahommat kiinnosta. Tämä kuulostaa minusta vähän lusmoilulta.
1: Niin, no, se työpaikallakaan oikein voi pomolle sanoa, että Aisulla olisi jotain tyylsiä, mutta pakollisia tehtäviä. Sori nyt, että ei nyt kiinnosta. Joku muu voisi varmaan tehdä nämä.
0: Et, et mun mielestä kenenkään puolison vastuulla ei ole innostaa puolisaa, toistapuolisaa kotitöihin. Et kyllä se on ihan jokaisen oma velvollisuus hoitaa ne omat hommat. Vähän silleen, että jos mietitään, että jollain tavalla pitää jakaa niitä hommia, niin ei siinä ehkä täysin listoilta voi välttyä. Et toki voidaan tehdä suullisia sopimuksia, mutta et ei se ole mikään ratkaisu, että toinen sanoo, että mua ei vaan kiinnosta listaalla juttuja ja jättää sitten hommat tekemättä. Se, mikä näissä on hyvä muistaa on, että ihmisillä on hyvin erilaisia että Meilläkin oli silloin suhteen alkuvaiheessa, aika, oltiin aika erilaisissa ääripäissä sen suhteen. Ja silloin on niin kuin tärkeää, että neuvotellaan, että mikä on sellainen standardi vaikka mihin molemmat voi sitoutua. Et siivotaanko kerran viikossa vai kerran kahdessa viikossa ja mitä ylipäänsä siivotaan milloinkin. Mutta ei ole myöskään niin kuin ok, että Ylti ja siisti ihminen pakottaa sen vähän sottasemman ihmisen omiin standardeihinsa vaan, sitten pitää myös vähän neuvotella, että mikä on sellainen yhteinen standardi, mihin molemmat voi sitoutua.
1: Ja tuossa tietysti tullaan siihen, että kaiken tämän lähtökohta on se, että se koti ja yhteinen elämä on se teidän yhteinen projekti. Ja mielestäni niin sopii olettaa, että molemmat tavoittelee sitä maksimi yhteistä hyvinvointia, mikä tarkoittaa sitä, että on asioita, joissa se joudut vähän joustamaan omista preferensseistä, jotta se toinenkin olisi tyytyväinen siihen tilanteeseen.
0: Et MUN mielestä yksi aika toimiva keino ylipäänsä keskustella asioista on aloittaa se keskustelu minunlähtöisesti, että et sä selität, että se olisi minulle tärkeää. Jos sun kumppani ei vaikka yhtään innoissaan siitä kotityöekselistä, mutta sä esität sen niin, että se on sulle tärkeä asia ja pyydät häntä tavallaan tekemään sen, palveluksena sinulle, ei siksi, että hän nyt itse olisi niin innoissaan siitä, niin se on yleensä hyvä tapa tuoda asioita silleen ei-konfrontatiivisesti esille.
1: Ehkä tuossa minälähtöisessä ajattelussa kannattaa muistaa sit myös freimata se nimenomaan noin, että tämä olisi mulle tärkeää, eikä niin, että lähteä syyllistämään sitä toista siitä, että sä et tarjoa tätä jotain asiaa, joka olisi minun onnellisuuteni kannalta tärkeää. Tämä voi kuulostaa jotenkin pieneltä, pieneltä niin kuin nyanssierolta, mutta ikään kuin lähtee siitä ajatuksesta, että toinen ihminen ei ole koskaan vastuussa sun onnellisuudesta, vaan sun tehtävä on ensin kertoa, että tämä asia olisi mulle tärkeää ja sen jälkeen yhdessä keskustella siitä, että miten sitä puolta ehkä voitaisiin parantaa.
0: Kaiken kaikkiaan mun mielestä kannattaa ottaa tällaisissa asioissa sellainen tuloskeskeinen mindsetti, eli lopputulokset on se, milloin oikeasti väliä, mutta kumpikin saa hoitaa asioita omalla tavallaan. Et kannattaa varmaan, varsinkin jos on hyvin erilaisia lähestymistapoja, niin hyvä keino on jakaa selkeästi omat vastuualueet, että toisella on nyt vaikka siivoaminen ja toisella on kokkaaminen, ja sitten molemmat saa käyttää just sen verran appeja ja Exceliä sen oman vastuualueen hoitamiseen kuin haluaa tai tehdä sen hyvin analogisesti, mutta että, että on selkeää, että mikä on kenenkin vastuulla, ja kumpikin saa hoitaa hommia sitten itselleen sopivalla tyylillä.
1: Ja noissa selvissä vastuualueissa on myös se hyvä puoli, että sit kun ne vastuualueet on oikeasti selvät, niin sä voit myös antaa sen toisen tavallaan epäonnistua. Eli jos joku nyt tosi jääräpäisesti haluaa pitää kiinni jostain omasta ihan tosi surkeasta tavastaan tehdä asioita, niin sä voit antaa sen pitää kiinni siitä, ja ihminen on kuitenkin luontaisesti laiska, niin kyllä yleensä sitten jossain vaiheessa huomataan, että itse asiassa tämä ei nyt ollutkaan niin hyvä tämä mun tapa, ja toi sun ehdottama on ehkä sitten kuitenkin parempi, joten sitten se tulee kuitenkin otettua käyttöön, koska se ajansäästö ja se helppous kiinnostaa enemmän, ainakin toivottavasti, kun se oma ylpeys siitä, että ei suostu
0: muuttaa mielipidettään. Ja ylipäänsä kannattaa ottaa käyttöön tällaiset agiilit menetelmät, eli kokeilla asioita. Sä voit ehdottaa kumppanille varovasti, että voitaisiko me testata tätä tällä viikolla ja kokeillaan tätä vaikka pari viikkoa, jos on ihan tyhmä juttu, niin sitten lopetetaan tai tehdään jotain muuta. Eli ei vaadi sitä kumppania suoraan sitoutumaan nyt seuraavaksi vuodeksi johonkin asiaan, vaan päiväksi tai yhdeksä viikoksi. Ja, ja sitten keskustellaan yhdessä siitä, että miten meni.
1: Toinen agileista menetelmistä tuttu lähestymistapa on aloittaa jostain kohtuullisen pienestä jutusta. Eli ei kannata ensimmäisenä lähteä siitä, että hei nyt mä oon saanut tämmöisen siistin idean, että systematisoidaan niin ja muutetaan koko meidän elämä. Se voi kuulostaa kohtuullisen rankalta projektilta, varsinkin jos se toinen ei ole lähtökohtaisesti niin innostunut siitä. Vaan aloitat jostain pienestä. Aloitetaan vaikka kauppalistoista tai kotityöekselistä tai jostain semmoisesta yhdestä konkreettisesta mutta pienestä askeleesta. Kyllä niitä askeleita voi aina ottaa lisää, mutta jos sä yrität tehdä yhden harppauksen kerralla, niin se voi tuntua vähän liian isolta sille toiselle. No ehkä tähän loppuun voisi nyt sitten Jotenkin yrittää vetää yhteen tätä, eli mitkä ne meidän mielestä tärkeät pointit nyt on siinä, että toisen voisi saada mukaan johonkin muutokseen. Ensimmäinen askel on tietysti se, että sopikaa ne tavoitteet yhdessä, koska jos teillä ei yhteisiä tavoitteita, niin teillä ei voi olla myöskään oikein mun yhteistä onnistumista tämmöisessä muutosprojektissa. Toinen on se, että aloita pienestä kokeilusta, älä muuta kaikkea kerralla, vaan sopikaa joku yksi juttu ja aloittakaa siitä. Kolmas, on sitten, että kokeilulla pitää olla aina rajallinen aika. Sitten kun se aika loppuu, niin sen jälkeen pidetään retro. Eli retrossa tarkoitus on keskustella, että miltä nyt tuntui, oliko tämä sinusta hyvä juttu, oliko tämä huono juttu, kannattaisiko tätä jatkaa vai kannattaisiko tätä muuttaa jotenkin.
0: Ja minusta tässä oikeastaan tärkeää on sellainen empaattinen asenne, eli pyydän natisti asioita, älä vaadi niitä, ja anna toisaalta sille toiselle mahdollisuus myös esittää sitten oma tapansa ratkaista tätä. Mutta ei ole ok sanoa, että ei tehdä mitään. Että sitten jos ei suostu näihin Lean juttuihin niin sitten pitää tuoda kyllä joku vaihtoehtoinen ratkaisu pöydälle. Tässä kaikki tällä kertaa. Seuraamalla Instassa tiliä Adson ja rajalla saat aina ensimmäisenä uusimmat Lean Life-updateit. Lisää kiinnostavia sisältöjä löydät myös blogistamme osoitteessa www.leanlife.fi. Voit lähettää omia kysymyksiäsi tai ehdotuksia kiinnostavista haastateltavista joko InstaDM-nä tai nettisivujemme yhteydenottolomakkeen kautta.